0: تنويه. يوجد في هذه الحلقة ذكر للانتحار وطرق بديلة لمواجهة الأمراض النفسية ولكننا في فاصلة ننصح باستشارة المختصين في هذا الموضوع
1: وأنا على الأرض حسيت أن مالي لي عقب هذه
0: محاولة لمناقشة النقاط المفصلية في حياتنا
1: كلنا على سفر
0: هنا شبكة كيرنينج كولتشرز تستمعون لبرنامج فاصلة من أنت؟ يعد يكون هذا السؤال أعقد سؤال ممكن تسأله أي شخص مو بس لصعوبة الإجابة عليه بل ليكون الإجابة أصلاً دائمة التغير مع مرور الزمن. دائماً ما نسمع أن الهوية مطاطة وأن أجمل ما في الإنسان هو تناقضه وقدرته أن يؤمن بأفكار معاكسة وأن يحس بمشاعر متضاربة وأن يحمل هويات متعددة. فمن نوع على الدنيا وإحنا بين البينين بين نقطتين في الفضاء نقطة ألف ونقطة باء بين لحظة الحياة ولحظة الموت. بين لغتين أو مدينتين أو ممكن حتى ديانتين قصتنا اليوم عن العيش تحت سقف بيت يحمل تناقضات عديدة لغوية عرقية ودينية وشلون ممكن تشكل هاي المعطيات سلسلة من التبعات الحتمية أو العشوائية ربما
1: الوالد والوالدة كانوا يشتغلون اثنينهم في الإمارات وتعرفه من خلال صديق مشترك وبعدين أبوي سافر وخطب أمي ورجعوا وتزوجوا في البحرين حبوا بعض رغم الاختلاف اللي بينهم وارتبطوا كان في أكيد من طرف أمي بالذات اللي أتذكر أن أبوها كان معارض لفكرة ارتباطها برجل أجنبي بالنسبة إليهم بس عنيده فقررت أن تتمسك بقرارها وتتحمل مسؤوليته
0: هاي صوت مريم ابنة هذا الثنائي وثمرتها الأولى الثمرة اللي بدأت تكوين العائلة اللي تحمل العديد من التشابهات في الاحتفالات المعتادة بين الكريسماس والعيد
1: احنا بداية حياتنا ما كنا قريبين ليش لأن احنا ساكنين في بيت العائلة الكبيرة وامي في الشغل أبوي في الشغل فأضل مع أي أحد يعني من المتواجدين يقدر ياخد رعاية رعايتنا أني أخواني بس بعدين لما انتقلنا إلى بيت مستقل إهني بديت العلاقة تقوى فمثلا واحد من الطقوس الدينية مثلا كنا نمارسها أن في الكريسماس نحتفل فيه نحط الشجاة نكتب الرسائل أمي تشتري الهدايا تغلفهم تحطهم حقنا نحصلهم والبابا معانا يعني يحتفل معانا نفس الشيء رمضان كنا كلنا مع بعض أمي تطبخ الفطور نتفطر مع بعض نصلي مع البابا أمي كانت طريقاتها مختلفة طبعاً فكانت تعلمني التلاوة طريقتهم بس يعني ما كانت تعلمني ترتيلة معينة كانت تعلمني أن الطريقة التي فيها مع الله الأشياء التي تفكرين فيها تقولينها بصورة مباشرة بس بهدوء تأخلش توجهي إلى الله بقلبش وتكلمي عن أي شيء تحسينه شكري على الأشياء اللي تحبينها
0: واللي بعد تحمل العديد من التناقضات ووجهات النظر المختلفة في شتى ميادين الحياه بقراراتها المصيريه اللي تبين الاخلاق والمبادئ
1: اتذكر ان كان في الام كانت حامل والطفل عنده متلازمه داون والام كانت تفكر هل تجهض الطفل او تبقي الطفل الام كانت مع انه يبقى الطفل والاب كان مع الاجهاض كنت أطالع وأني متأثرة جداً ورحت لأمي كنت أسألها: "ماما لو أنسين الحين حامل؟" واكتشفتين أن الطفل عنده متلازمة داون، وهل تق... أو مثلاً عنده إعاقة عقلية أو أي شيء هل بتحافظين على الطفل أو بتتخلصين منه؟" وذكر أمي رجحت قرار الإجهاض، وأني كطفلة يعني تألمت ورفضت يعني قرارها، وكنت أروح أسأل نفس السؤال لأبوي. لو أنت تدري أن أمي حامل بطفل عنده إعاقة أو متلازمة داون هل أنت مع الإجهاض أو أن تخلي الطفل والبابا شرح وجهة نظره هو مع أبقاء الطفل وأنه ما يجوز إلى آخره فيعني مثلا هاي واحد من الأشياء لكن أشوفها وألاحظ أن أجوبتهم مختلفة
0: كان هذا السيناريو خيالي لكن بيّن لمريم وين يكون كل واحد من والدينها وقدرت تعرف أكثر عن تكوين هوياتهم وطريقتهم في التفكير وهني بدأت تلاحظ الاختلافات بينهم وأولها الاختلاف الديني
1: الدين أنا شلون تلقيته هني القصة بالنسبة لي لأن أكثر شخص أثر فيني روحياً هو أمي رغم أن أمي جاية من خلفية مسيحية وإلى بيئة إسلامية بس تأثرت فيها جدا لأنني كنت طفلة فضولية جدا اذا تعيش في بيئة أمك مختلفة فتلاحظ المجتمع شون يتصرف الأب شون يتصرف وتحب أمك في أشياء وائد كنت أشوفها أمي ما تسويها أو أشياء أمي تسويها غيرها ما يسويها فكنت وائد أسأل فهي كان عندها كتاب واسمها حدثني أكثر عن الله فكان دايماً كل يوم ليل تقرأ معي و... جاوب على أسئلتي فأتذكر بدينا بقصة الخلق للنبي آدم وزوجته حواء في الجنة وقصة طردهم من الجنة إلى آخره ومن خلالها وصلت لي فكرة الخطيئة الضمير
0: قدرت مريم أنها تتعمق روحانياً أكثر مع أمها اللي كانت مصدرها الأول للمعلومة وشكلت علاقتها مع الله من خلال تعاليم مسلمة ومسيحية وتعرفت على جوانب النور والظلام داخل هويتها أكثر من خلالها
1: إحنا يعلمونا شون نبني علاقة مع الأم مع الأب مع الأخت مع الصديق مع المعلمة بس يهملون أن يعلمونا شون نبني علاقة مع نفسنا من خلال الدين أمي وصلت إلي شون أني أفهم نفسي شون أتواصل مع نفسي أني أسمع صوتي الداخلي فأتذكر في يوم من الأيام كانت تسألني مريم شون شكل الشيطان؟ وأنا كنت أطالع يا ماما شنو نبه السؤال؟ والماما كانت تجاوبة لا وصف لي الشيطان شنو أنت تخيلين كنت أقول لها أحمر شرير عنده قرون لي أه، شون صوتها قلت لها عنيف وقاسي وين ساكن؟ قلت لها تحت الأرض في مكان فيه نار فهي طاعت فين قلت هي والملاك أه، قلت لها أبيض عنده أجنحة عايش مكان في الجنة أمي قالت لي مريم تدرين أن الملاك طيب والشيطان يكلمش بصوت لطيف جداً ومو نفس ما تتخيلينه تدرين وين مو موجودين؟ داخلش، وأني طالعتها صارت نفس الهلع، شلون داخل يعني أني شيطانة؟ فكانت هي تشرح حقي أن اسمعي صوتش، الشيطان يتكلم من خلال صوتش أنتين ويستخدم حجج أنتين، أنتين تعطينا الحجج. انتي تدعمين كل طرف سواء الملاك او الشيطان، فكانت دائما تعطيني امثله مثلا شو تتكلمين مع اختك لما نور جي تاخذ لعبه من عندك؟ بيجي صوتها الشيطان بيكلمش الحين بيقول حقش اي خذت لعبتش بتكسرها، اخر مره ما عطتش اللعبه مالتها، لا تشاركينها اللعبة خذي اللعبه مالتش عشان ما تكسرها عشان تقدرين تلعبين فبهالطريقه بديت افهم صوتي الداخلي، شلون الخير والشر يتكلم داخلي. وفي النهاية أني أرجح قراراتي أرجح أسمع هذا الصوت أو الصوت الآخر اللي يحثني على أني أشارك أعطي أتسامح لو انكسرت اللعبة
0: وسيرتها الأسئلة اللي تظهر لها بعض الإشارات الإلهية اللي تتجلى كأجوبة في الأشخاص والأحلام والمواقف
1: لما يجيش سؤال اسألي الله وهي واحد من أحبها ما علمتني ده عندي أي سؤال عن الحياة لازم سؤال ديني أو عن الضمير مثلا أي سؤال عن الحياة يشغلني تقول دائما اسألي الله والله بمهد ليش الطريقة أنك تكتشفين الجواب وطريقة اللي تحصلين الجواب مو بالضرورة يعني في حلم أو منام أو كانت أو بإلهام يعني كان دائما تقولي يمكن الله يحط في درب الشخص يعطيش الإجابة اللي تنتظرينها أنت يجاوب على سؤال شو يمكن الله يعني بالصدفة ما تحصلين كتاب يجاوب على هذا السؤال فالله بهاي الطرق بهاي الصدف اللي الله يرتبها حقك تحصلين الاجوبه اللي انتي بس اهم شيء تكوني مخلصه
0: في نيتك ومن الهويه الدينيه تتشكل الاسئله والعلاقه باللغه ككائن حي بداخلنا يحرك افكارنا ويكتبها اللغه اللي كانت مريم ايضا بين البينين فيها بين العربي والانجليزي ومن دون ما نغفل عن اللغه الام لامها الروسيه
1: أنا يعني عندي قصة في الدراسة، أني بديت دراسة طبعاً في مدرسة حكومية عربية، وبحكم إن أمي أجنبية تعلمت اللغة العربية بس مو بطريقة أكاديمية، مو كتابة وقراءة بالفصحى وغيرها، فكان مستواي الدراسي سيء، أمي قررت تنتقلني إلى مدرسة خاصة علشان تقدر تتواصل معي بشكل أفضل وتقدر تساعدني في الدراسة، وأتذكر نقلتني أول يوم وأني أصيح. أنا رجعت من البيت أقول خلاص ما أبي أنا غبية ما أعارف ما أفهم كلهم يكتبون إلا أنا قاعدة وأصيح قلت لها خلاص ما أبي أمي طبعا المدرسة تواصلوا مع أمي قالوا إن هي ما تعرف ولا شيء أنا كنت رايحة صف ثاني فإحنا ما نقدر نخليها أمي قالت لها ما علي أنا بسوي إتفاق مع المدرسة إن راح نخليها ثلاث شهور إذا نجحت في الإمتحان تواصل إذا ما نجحت بسحبها وبدفع كامل الرسوم للسنة الدراسية. ووافقوا. وأتذكر بعدها كنت أرجع البيت، كل شيء أمسكه مكتوب عليه ورقة، مثلا الماء مكتوب عليه water، الكاس مكتوب عليه كاب كل شيء حتى الحنفية ما تكتب عليها الدور كل شيء كل شيء وعشان أبدي أتذكر وأحفظ بعدين أروح للكمبيوتر ألعب بالإنجليش أروح أفتح كتب بالإنجليش لين يعني أصرت على تعليمي وبعدين ثلاث شهور كنت أخذت يعني الأولى على مرحلتي بس بعدها رجعت مدرسة حكومة وواصلت فيها بشكل طبيعي ما اكتسبت طبعا اللغه
0: الانجليزيه بس سنه واحده سنه واحده
1: اي فبعدين انتقلت الى المدرسه الحكومه ومره ثانيه نفس الجهد اللي بذلته باللغه الانجليزيه تبذله باللغه العربيه فكانت تروح مع المعلمات كل يوم تقعد معاهم يشرحون لها الدروس وترجع البيت تشرحهم حق هي تدرسهم بعدين تشرحهم حقنا فهي علمتني اللغتين ونسيت لغتها ما علمتني اللغه الروسيه ولا تواصلت معنا باللغه الروسيه ان يعني اكتشفت روسيا اكثر من خلال الكتب اللي قراتها عن الادب الروسي دوستويفسكي تولستوي تشيخوف
0: ولان اللغه هي الدلاله الاولى للثقافه كانت الرقصه بين اللغات مدخل لاستكشاف الثقافه الروسيه من باب الادب وكانت التناقضات والتشابهات بين الثقافتين متطابقه مع اللي يصير في عائلتهم الصغيره
1: في وايد أشياء مشابهة في الثقافة الروسية والثقافة العربية يعني تعلقهم بالدين طبعا كان في في فترة الشيوعية ملحدين ولا دينيين بس يعني في فئة كبيرة من الروس متدينين وأمي كانت من هذه الفئة يعني اللي تؤمن بالدين وبالأشياء الروحية منجذبة إليها مهتمة إليها فوايد كان في أشياء متشابهة أنا يعني ما كنت أشوف اختلاف كبير كثير ما كنت أشوف فيه تشابه، الإختلاف من ناحية الدين، يعني حتى لما أمي كانت تعلمني عن المسيحية، ما كان في أشياء تض... يعني خلتني أحس أن الدين اللي قاعدة مختلف عن الإسلام، بالعكس أشوف القصص اللي أسمعها هني أسمعها من أبوي، فأشوف أنه بالعكس كل واحد يحتوي الثاني، ويمكن أنملت إلى الإسلام لأن وجدت فيه شيء اللي يجمع أمي وأبوي، إحنا كأطفال ننحاز إلى الطرفين، يعني كطفل طبيعي إنك تحب أمك مثل ما تحب أبوك، فتنحاز إلى الاثنين ما تبي تثني واحد عن الثاني، تبي تجمعهم، فأني شفت إن الإسلام كان يجمع أمي وأبوي، إن هم اثنينهم راضيين اثنين هم أحصلهم في هذا الدين، فيمكن لذلك أني رغم إن أني متأثرة بأمي روحياً. بس في نهاية أنا مسلمة
0: وبعد ما تعرضت مريم للخيارين في كل أركان الهوية قررت أنها تكون مسلمة وعربية لكنها أيضا تتبنى بعض الأفكار من الجانب الآخر كون الإختلافات موجودة بشكل واضح جدا فلا بد من حضور الصراع كنتيجة حتمية وهذا الشيء طبيعي جدا ولكن في قصة مريم اتطور الموضوع شوي. اني يعني
1: شفت في مراحل يعني كان في صراع في البيت او بيئة متوترة. ما كان على شيء ديني، كان اكثر شيء على طبيعة كل شخص. يعني طبيعة امي، طبيعة ابوي مختلفة. وبالذات والنتيجة يكون في صراعات، وهاي شيء طبيعي يعني غالبا يحدث في كل بيت. بس الاستمرارية تعتمد على رؤية كل واحد واستعدادة أن يحاول أتذكر أني يعني كطفلة كان ليل أم أبوي وايد كانوا يعني يشتد الحوار بينهم ولما كنت أسمع أختي كانت وراء الباب كنت أمسك أدونها عشان أسكرها عشان ما تسمع وأني الشخص اللي يسمع وما كنت أفهم يعني بس كنت أبكي بعدها بفترة حدث الانفصال
0: وابتعدت مريم عن امها وبدات تحس بالحزن وتعبت نفسيا لكنها اتخذت من الروحانيه والمرجعيه الدينيه والحديث مع الله ملاذ عشان تفهم اللي صار وتستوعب كثر تعلمت من بعد كل اللي صار لكنها بعد فجرت التساؤلات داخلها
1: اني في البدايه ما كنت فاهمه شنو يعني طلاق انفصال بس اول شيء يمكن اللي فهمت ان امي تكون بعيده عني أنا يعني كنت طبعاً أول ما صار الانفصال أنا رحت مع البابا وكل إخواني وأمي كانت بروحة وما نعرف عنها لحد الآن يعني أكيد أبوي يعرف بس إحنا كأطفال ما قاعد نتواصل يعني أمي وأبوي يتواصلون بس إحنا ما نتواصل فما كنت أعرف شو قاعد يصير وطبعاً ظلينا ورحنا المدرسة بشكل طبيعي استمرت الحياة لكن نفسياً تأثرت جداً واحد من الأشياء اللي خلتني أه عمقت ايماني يمكن تجربه انفصالهم لان انا احس لما تكون تعايش في هدوء وباستقرار يكون انت لحم ما تعرضت لاختبار فمتى تعرضت للاختبار وقت الانفصال هني اكتشفت يعني شنو تعلمت من الدروس الروحيه اللي امي قدمتها الي انا اختبرتها بنفسي في هالوقت بروحي فاكثر التأثير لاحظته بعد الانفصال قبل الانفصال كان موجود بس بطريقة عادية بسيطة نفس أي أحد يعني مثلاً بعد الانفصال كنت دائما الليل عقب ما الكل نام أبكي طول الليل وأسأل الله دائما كنت أسأله إن ليش حياتي أنا ليش أنا أم وأبوي ينفصلون ليش صار حقي هذا الشيء ليش وبالذات يعني أنا أمي تعلمني إن الله يكتب كل شيء في حياتنا. ليش يا الله كتبت حقي هذا الشيء؟ ليش تختبرني هذا الاختبار؟ أه وتعلمت بعد أن أتواصل مع أمي من خلالها فكنت أسألة أن وين أمي؟ أتمنى أن أمي بخير أه بس بطريقة طفولية كنت أتكلم يعني ما كانت يعني طريقة ناضجة في الكلام بس ساعدني كان يعطيني عزاء وأمل أنا بالنسبة لي الإيمان عزاء وأمل
0: والنتيجة شبه الحتمية الأخرى كانت تعرض مريم للاضطراب النفسي اللي بدأ بالوسواس القهري اللي ترجع نشأته للقلق والتوتر في العائلة
1: البيئة المتوترة أدت إلى أن يبدأ عندي ظهور الوسواس القهري أنا شلون اكتشفت الوسواس القهري أتذكر أن كنت أتمشى في البيت وكان في مربعات على الأرضية مع السيراميك فأحاول إني ما أدوس على الخط. وفي عقلي شلون اترجم انت يمكن تشوفه او تلعب ما ادوس على الخط بس مربعات تلعب لا في عقلي كنت اترجمه اذا ما دست على الخط ما راح يصير شيء سيء الشيء السيء ان امه وابوي يتهاوشون مثلا او يصير في صراع في البيت هذا الشيء اللي كنت اترجمه اذا دست على الخط بيصير شيء سيء اليوم بيصير شيء سيء اليوم بيكون في صاخ فهاي الطريقه اللي كنت اترجم فيها السلوك وبعدين شلون احاول اعالج السلوك الحين ندخل في دائرة ثانية، إذا دست على خط لازم أروح بسرعة إلى أي شيء لونه أبيض، أي شيء لونه أصفر أخضر، ما أدري شلون بنيت هذه ألوان إيجابية، وأوقف عليها لفترة وتطلع الطاقة السلبية وبعدين أبدي في سايكل جديد، فكانت هاي بدايته، بس بعد الانفصال تطور، لأن بعد بعد الانفصال كانت بيئة متوترة نفسياً حقي، لأن ما أدري أمي وين، ما أدري شنو قاعد يصير، فكنت أتذكر إني أصيح وايد. يعني أغلق كل يوم كل يوم كل يوم لمدة سنتين كنت بس أصيح حتى بعدين صار إني أقدر أشوف أمي وأقدر أروح لها في الويكند إلى آخره، وصلت إلى مرحلة ما أبي أروح ما أبي أشوفها ليش ما أبي أشوفها؟ لأني أتعب أني أكون أبي أشوفها بقوة خلال أسبوع لما أروح أشوفها وبعدين لازم أرجع وبعدين لازم أتعود مرة ثانية إن هي بعيدة إن أنا أبي أكون وياها ما أقدر أكون وياها، أحتاج يومين حق أهدأ نفسياً. فأكون أوصل لمرحلة ما أبي ما أبي أرد أمر بالتجربة. إلى بعد يعني ما تعودت عليها، خلاص صار عادي، ما أتألم سواء كانت قريبة أو بعيدة بس توحشني. أني بعدين عقب الانفصال استقر الوضع، ما كان في صراع أشوفه، بس ظل أنواع أخرى. أواجه أشياء أخرى من الضغط النفسي أو من بيئات متوترة أتواجد فيها وأدت إلى أن تزيد عاداتي القهرية فأتذكر واحد من الأشياء أن في الصلاة حتى كان يصيدني أنه وايد أعيد صلواتي وايد أشك في وضوئي أه كان يصيدني في التنظيف وبالنسبة التنظيف هاي شيء ما بتجاوزه لأنني في عقلي ترجمته أن هذه عادة أه للتنظيم فما أتخلص منها بس عاداتي الأخرى تدريجياً سيطرت على نفسي أن لأنا في لحظات كنت أحس سأفقد عقلي من أي قد قاعد أكرر الأشياء اللي أسويها من الخوف دائماً هو اساسا الوسواس القهري انك تتوقع شيء سيء سيحدث وتطوريا هذا صفه جيده لان تساعدنا نتوقع الخطر، يعني الانسان لما كان يعيش في الغابات الى اخره كان يتوقع هجوم اسد الى اخره فكانت تساعده للنجاه. انا حتى الحين أشوف ان ترى وجود اضطراب الوسواس القهري بعد مفيد الينا، يعني انا كان من خلال هذه الاليه كنت احمي نفسي كنت اقنع نفسي اليه دفاعيه ان اقدر اني اتحكم. أقدر أني أبعد الصراعات عني، بس كنت أجيب إلى نفسي صراعات داخلية أخرى.
0: وأحد الصراعات الداخلية اللي صاحبت الوسواس كان انعدام المشاعر، اللي كان أحد أعراض الاكتئاب والصراع الوجودي اللي كان ممكن يؤدي للانتحار.
1: الاكتئاب مرحلة عشتها لما وصلت توجيهي ثالث ثانوي. وعلى وشك اني ادخل الجامعه الى مرحلتي الجامعيه، واللي كنت احس فيه كان غريب يعني اني يعني رغم اني كنت اعيش وضع متوتر خلال ارتباط امي وابوي وخلال انفصالهم، وبعد الانفصال كان للحين في توتر لان ايام اشوف امي ايام ما اشوفها الى اخره، ما كنت ابدا احس باي احباط، كنت اروح المدرسه فراشه. كنت سعيده جدا اشارك في كل شيء موجود اي لجنه حق كره حق رسم حق غناء حق اذاعه كنت سعيده وادائي المدرسي ممتاز ثالث ثانوي بديت راجعت ادائي الاكاديمي وبديت احس بشيء غريب احس بفراغ ما كنت ابكي يعني هو في نوعين يا ان تبكي يا ان تنعدم المشاعر انا كان عندي انعدام في المشاعر عندي احساس بالندم عندي إحساس بالخيبة الأمل، أحس إن الحين أوكي خلص كل شيء. شنو أطلع إليه لمستقبلي؟ بالذات إن ما حصلت الرغبة اللي أني أطمح إليها في تخصصي الجامعي، فكان عندي صعب أتقبل الأمر وما أعرف شلون بتعايش، ما أعرف شنو الخطوة الجاية، ما أعرفها، فأتذكر واحد من الأشياء اللي عايشتها لأول مرة إن كنت أحس أفضل شيء ممكن يحدث إني ما أكون موجودة. بس ما كنت افكر يعني بطريقه يعني فيها عنف اللي هو كأن انهي حياتي او شيء من هذا القبيل، كنت فقط ابي احس ان بكون مرتاحه اكثر لو بعيده.
0: وبعد كل الاحداث اللي صارت وكل الاشارات اللي بينت نفسها لمريم اتراكمت عليها الاسباب وزارت المستشفى يوما ما بعد ما حست ببعض الالام. ومن هني بدات رحله تشخيصها. وزيارتها للطبيب النفسي اللي بدات بصدمه.
1: يعني طبعا طول حياتي كنت اعيش مع القلق ما ادري هذا قلق. انا م- يعني كنت افكر يعني يمكن الكل يحس شيء ما كنت افكر ان هذا الشيء غير طبيعي، وسواس كنت افكر انه شيء غير طبيعي. بس قدرت اتعايش يعني ما تزر طبيب نفسي في هاي العمر، في هاي الفتره. يعني مؤخرا وصلت الى مرحله كان يصير عندي خفقان شديد الى درجه انه ما اقدر اتنفس احس. وفي عقلي أنه يمكن ضغطي نازل، يمكن ما أكلت اليوم كفاية. إيه رحت المباشرة الطوارئ واللي انصدمت فيه أن قالوا عندش أعراض جلطة وأني أطالع فيهم القلق اللي فيني الضعف مليون مرة أكثر، هو طبعا ما قال لي بس أني أسمعهم قاعدة أسمعهم يقولون وحطوني في الطوارئ دخلوني بسرعة جهاز تخطيط القلب فكنت خايفة جدا وسووا كل فحوصات الدم، انزيمات القلب إلى آخره. وكان كل شيء سليم. لما جاء الطبيب كان يسألني عن هل أواجه أي تحدي نفسي؟ فكنت أقول له أنا عندي قلق مستمر، خوف مستمر. فقال لي لازم تراجعين طبيب نفسي. ما راجعت طبيب نفسي، عقب أسبوع رجعت مرة ثانية الطوارئ. عندي نفس الحالة بس كانت شديدة إلى درجة ما كنت أقدر آكل ولا شيء. حتى الماي ما اقدر اشربه. ما كنت اقدر اقوم من السرير، انا قبل كنت لما اقرا قصص اسمع ناس يقول ما يقومون من السرير، كنت افكر يعني شو ما تقدر تقوم من السرير، يعني فيزيكلي انت طبي ما فيش مشكله عضويه. اعبائك تتحرك انت ما عندك شلل. فشو ما تقدر تقوم من السرير؟ لما عشت دي الحاله فهمت يعني ما تقدر تقوم من السرير، يعني حتى لما احاول ارفع نفسي جسمي كله يرتعش. كله يعني بطيح مباشرة فما أقدر أتحرك حتى الحمام كان لازم أمي تحملني وترجعني إلى المستشفى حملتني بس يا خذتني السيارة وودتني المستشفى وعادوا كل فحوصاتي لأني شخصية قلقة لأني خايفة لأني مقتنع إن فيني مشكلة صحية سووا لي كل التحليلات وجاء طبيب نفسي الطوارئ وشخصني جي إيلي جينالكزايتي ديسوردر سي دي وسواس القهري secondary depression <سؤال> الاكتئاب كان مصاحب للقلق يعني أنا ما كانت عندي حالة اكتئاب، كان مجرد مصاحب للقلق. و أنا كنت في مرحلة خلاص ما أقدر أعتمد على نفسي أن أقوم أحمر أنا مو قادرة أمشي عشان أروح ألعب رياضة عشان أساعد نفسي. فأعطاني أدوية حق العلاج ساعدتني الحمد لله صرت أفضل.
0: كل الأحداث اللي سردناها كانت قبل التشخيص ولهالسبب سميناها بأساميها من بعد ما عرفنا أن مريم مصابة باضطراب القلق العام الوسواس القهري والاكتئاب المصاحب للقلق ولكنها تعافت ولا زالت في رحلة التشافي وحولها الأصدقاء والأحباب
1: شلون تراجع الاكتئاب عندي؟ طبعاً الدين ساعدني الصلاة الـ بس أكثر شيء حقاً ساعدني الأصدقاء. يعني زوجي كان كم... لا كان صديقي في تلك المرحلة، كان دائماً متواجد قربي، كان يساعدني بس كصديق، وكان يسمعني دائماً نتحاور تقريباً طول الوقت ويمكن واحد من الأشياء اللي أدت إلى مو أدت إلى الاكتئاب اللي كانت تأثر علي في تلك الفترة أنه عندي كثير فضول أنا من قفولة عندي فضول وأكبر وعندي فضول وما أتوقف عن طرح الأسئلة سواء أشياء اجتماعية ثقافية فكرية وأن بعدين توصل إلى مرحلة ما عندك أرضية صلبة تقف عليها وين بتروح
0: ولعب الحب دور الحياة فكان هو الغاية الكبرى للاستمرارية
1: الشيء اللي يخليني أقدر الحياة أكون ممتنة أني موجودة فيها الشيء اللي يخليني سعيدة اللي يخليني أقدر أظل موجودة أقدر أقاوم عشان أكون موجودة مو مجرد أن أتنفس لا أن أبغى أكون جزء من هالحياة أبغى أنجز فعلياً واللي يساعدني على التشافي الحب بكل بساطة يعني, يعني في الانفصال لما كنت أتذكر أمي الحب اللي عطتني القوة أكون سعيدة الاكتئاب لما وجدت الأصدقاء اللي يكونوا حولي الحب اللي يعطوني إذا كون بالأشياء الجميلة في نفسي هاي اللي ساعدني صراحة القلق هاي لأن عشت مؤخرا يعني الخوف اللي شفته في عيون الناس اللي أحبهم أمي تواجدها حولي لأن أنت في هالمرحلة فعليا أنت ما تقدر تكون بروحك أنت ما تقدر تعتمد على نفسك أنت تحتاج شخص يكون معك شئت ام ابيت يعني مهما عانت واقدر اتحمل لا انت ما تقدر تتحمل انت تحتاج شخص يكون حولك وتستحق انه يكون هذا الشيء موجود الى عشان يدعمك فالحب اللي حصلته من امي من شريك حياتي من الاسره الرعايه هو اللي يساعدني دائما اكون افضل انا واحد لما كنت واحد من الكتب المفضله الاخوه كرامزوف كان الشيخ زوسيما يعني سؤال سؤال ما هو الجحيم فكان جوابه هو معاناة أن لا أستطيع أن أحب يعني هذا بالنسبة المعاناة يعني الاكتئاب الشيء القاسي اللي حسيت فيه أنه انعدام مشاعري أبغى أحب أبغى أكون سعيد أبغى أزعل أنا حرفيا كنت أقول أبي أصيح أبي أزعل أبي أبي شيء يطلع مشاعري أنا ما كنت أحس بأي شيء كنت أفتقد أن أشعر سواء بالألم أو بالسعادة أنا يعني بالنسبة لي يعني أصعب من كل شيء مريت فيه يعني أصعب من الانفصال أصعب من القلق أصعب من الاكتئاب إني أفقد قدرتي على أن أحب أني ما أبغى أفقد هذه الملكة إذا أقدر أسميها
0: شمس الرفيق الروحي اللي يظهر للمرة الثانية في فاصلة كان أحد الأسباب اللي خلت مريم تواصل العيش Did you find your shameless?
1: الشمس كصديقي اللي يساعد او خليني اني اصف الشمس اني شخصيا اي هو او لا لا مفهومي عن شمس yeah. هو الصديق اللي يساعدني في رحلتي في الحياه يتقبلني مهما كنت مختلفه وأحب حب لا مشروط ما حب لا مشروط كلمه مثاليه yeah. يعني كلنا عندنا توقعات بس أحب خفيف مسالم وجميل شريك حياتي وجدته
0: ووصلت مريم لبر الأمان والاستقرار بعد أن وجدت شريك حياتها اللي كان طوق نجاة خلال كل اللي مرت فيه اللي قدر يسمعها ويفهمها ويحتويها واللي تعرفت عليه من خلال حالة فقد
1: احنا تعرفنا من خلال الشخص اللي فقدناه. فهو كان قريب اه احد افراد العائلة وكان في عمرنا. يعني انا وزوجي. وكان اه زميل دراسة معه. وتوفى فجأة اه وتعرفت عليه. احنا طبعا واحد من الصدف الجميلة ان احنا اول مرة اه تواصلنا مع بعض. وهو كان تاريخ اه اعتقد تسعتاش سبعة ألفين تزوجنا تاريخ تسعتاش سبعة ألفين وواحد وعشرين ففي اليوم اللي تعرفنا عليه والجمس <تصفيق>
0: <والرياني مبروكي. تصفيق>
1: واللطيف بعد إنه الطريقة اللي شلون يعني أول تواصل بيننا أنا كنت طارحة موضوع هو مجرد علق Can you elaborate؟ تقدرين تفصلين في الموضوع؟ فبالضبط يعني هاي حل... إلى اليوم هاي علاقتنا أنه دائما يكون في نقاش وفي واحد يفصل سواء والطرفين يعني احنا اثنين نتبادل الآراء مع بعض و... ونختلف.
0: وبعد كل الصراعات والتشخيصات والتناقضات والتشابهات والاختلافات اللي بينها، هل ممكن لمريم أنها تجاوب على سؤالنا الأول من أنت؟
1: إلى اليوم أنا ما أعرف من أنا يعني كسؤال ما أعرف شلون أجاوب عليه بس يوم شنو الأجزاء
0: اللي تحسينها أنتي؟ مستحيل أنا أجاوب عن من أنا ولكن
1: ليش ما تسألون بس؟
0: بس من هي مريم يعني؟
1: أسأله <تصفيق> من هي مريم أسهل هو يجاوب عليه من أني أن أجاوب عليه لأنه ما ما عنده بس عشان هو بحياتك تسألين صاحبي السؤال شنو؟ <تصفيق> شنو؟ بس هو يقدر يجاوب عليه بشكل أفضل بس مثلا بشكل بسيط يعني شنو تحسين؟ مريم أقدر أقول أشياء مثلًا.
0: ما سمواني؟
1: جدي. أنا ممتنة إلى جدي سمواني مريم لأن اختيار مثالي. <مريم> يعني بنظراً <مريم> إلى أن أمي من بيئة مسيحية، أبوي من بيئة إسلامية، وشون وحدهم مريم؟
0: واضطرينا لاستدعاء بسام بعد طلب مريم بالاستعانة بصديق للإجابة عن السؤال. <متصفيق> أحنا خلصنا لك يعني هي لك بس أنا لك طريق أزيد من مرة فكانت تقول ان أحسن واحد بيجاوب على سؤال من هي مريم وهو ان ان من هي ان ان إذا ان 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 ممكن ان 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 خليها ان 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 the
1: good and the bad
0: لما لما تشوف فيلم وتشوف فيه شخصيات الشخصية اللي تبي تنقذ العالم اللي تهتم بالاشخاص يعني اذا تشوف افلام يعني دايم يكون في شخصيات تبي تنقذ الكل تبي تحب الكل تبي تعطي الكل اي شيء عندها فمريم هذي الشخصية يعني بس. هذا بشكل بسيط مريم هي هذي الشخصية مريم اي شيء عندها تبي تعطي الكل وكلنا شوية ونجيب العيد بينهم لأن مريم غلطت في تاريخ تعارفهم وزواجهم وبسام عدله. هي
1: تعال 19 19/7؟ 19 قلت 7 انزين 29
0: 7 29 نعيش حياتنا كلها ندور على اجابه لهالسؤال، ويمكن ما نوصل لها، لكن اليست هذه جماليه الحياه؟ كانت هاي الحلقه السادسه من الموسم الثاني لفاصله، من اعداد وتقديمي انا محمد جعفر، تحرير نيمه صالحه، الهوية البصرية من تصميم هاجر الدغيمي، التأليف الموسيقي لكوتر مصطفى، التصميم الصوتي يوسف دوازو، وفريق البحث عن القصص متمثل في مروى بوهيلة. لا تنسون تشتركون في القناة، وتقيمون الحلقة على أي منصة بودكاست تستمعون لنا منها، وشاركوا الحلقة مع اللي تحبونهم، إلى أن نلقاكم في نقاط مفصلية أخرى.